0: en fransiskan ni kanske förstår det av det här fransiskanbröden känns igen alltid med det vita repet och jag tillhör då gråbröda klostret i Jönköping och det har ju en gamla anor som ni vet och det blev ju förvandlat till slottet efter reformationen och sen slutligen så revs det Det låg vid Munchsjön i Jönköping men det var ett betydelsefullt kloster där man hade så kallade fredsdagar. Man, man bjöd in stridande parter som ville ha makten i, i, i vårt land och både från Danmark och nuvarande Sverige och så för att stifta fred. Och det är ju en väldigt viktig del av just det helighetsarbetet, det som jag ska tala om nu. Heligheten, kallelsen till helighet. Den kan tyckas vara i periferin än någonting för några få. Och moder Teresa av Kalkutta som nu är helgonförklarad. Hon sa alltid, varför är det så att kristna, de flesta kristna tror att heligheter är en lyxvara för några få? Det är ju den som vi alla är kallade till att vara heliga. Men naturligtvis har man olika uppfattningar om vad är det att vara helig. Det är naturligt att min utgångspunkt är den som Etonska kyrkan lär. För det är det som står mig närmast. Men det är faktiskt Gud själv som från första början kallar till helighet. Om ni läser sedan i tredje museboken 2026 så står det så här. Ni ska vara heliga inför mig. Till jag, Herren, är helig. Och jag har avskilt er från andra folk för att ni ska tillhöra mig. Det är en del av heligheten. Avskilda från andra folk, alltså annorlunda för att tillhöra mig. Och aposten Petrus, han fortsätter sedan och, och liksom påminner om just det här vad Gud har sagt i, en, i moseboken. Det står skrivet, ni ska vara heliga för jag är helig. Petrus första brev 1 och 16. Han så alltså kallar sig till helighet. Helig är ett väldigt vackert ord även på svenska, på engelska också holy, på italienska santo. Allting kommer från samma, att vara hel. Är man inte helig, då är man fragmenterad, men man, man är inte hel. Det är någonting som fattas. Så det är egentligen ett väldigt, väldigt vackert ord. Och det säger egentligen det vad det betyder. Jesus, han talar om det på ett annat sätt. Ni är mina vänner, säger han. De som tillhör Gud och står Gud närmast, de är hans vänner. Och vi kallar ju helgonen för Guds vänner. Men Jesus han säger ju någonting som inte vi kan säga när vi vill ha kompisar och vänner. Vi kan inte gå ut på och säga det. Vill du med min kompis, då gör du vad jag befaller dig. Har ni försökt med det någon gång? men för Jesus fungerade det de, de protesterade inte ens och det är ju ett av bevisen för att de var medvetna om att han är Gud därför kan han säga så en vanlig människa skulle aldrig kunna säga så till dem vill du vara min kompis, min vän du gör som jag befaller dig ingen som skulle gå på det men de förstod att det är det Herren det är mästaren som säger det som kallar och då förstår vi att stå herren nära det är att göra vad han befaller. Och vad är det han har befallt? Ja, han har ju sagt det redan från första början. Jag citerar ju Moseboken. Och detta upprepas flera gånger i evangelierna. Lyssna Israel. Du ska älska herren din Gud av hela ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft, av allt ditt förstånd. Och det nästa som dig själv. Så att älska herren på ett sådant helgjutet sätt. Utan att det bara blivit sidan om. Det är det som Herren begär för de heliga. Kan man det? Är det verkligen möjligt? Jag skulle Gud begära någonting orimligt? Det, det tror vi knappast inte. Uh, för det skulle vara absurt. Gud begär bara det som är möjligt för människan. Och den här kärleken, den strävan som vi förstår genom inkarnationen, människoblivandet av Jesus från Nazaret, att det handlar om att följa honom, för han säger det flera gånger. Man ska följa honom, man ska acceptera livet så som han gör det, man ska bära sitt kors. Det vill säga i full överensstämmelse med Guds vilja. En helig människa, en människa som har samma livsprogram alltså som Guds enfödde son. Jag brukar ofta påminna mina församlingsmedlemmar om detta. Brukar ni säga det till varandra frågar jag dem. Jag är inte här för att göra min vilja utan faderns vilja. Det är väldigt viktigt alltså. Och när ni är besvikna och arga på saker och ting. Säger ni då till er själva. Mitt rike är inte av denna värld. Har ni den distansen till allt det som sker i livet att ni kan säga det? Eller det kanske skorrar falskt när vi säger det, men, men då får vi öva tills det blir rätt. Mitt är inte av denna värld. Över alla dessa besvikelser, det finns massor med kristna som är besvikna. På det ena, på det andra. På sig själva, på andra. På sina livsval, på vad som händer i livet. På samhället, på kyrkan, ja, på allt. Och går omkring här med den där malande, gnolande missnöjdheten som gör att de kommer ingen vart. För de har fastnat i dessa tislar av missnöjdhet och förväntningar av livet som Gud aldrig har gett. Gud har bara bett om den här fullkomliga uppmärksamheten på honom på hans kärlek. För som förberedde sig inför evigheten. Och det är detta som är typiskt för ett helgon. Helgonen Enligt katolska kyrkan, de är inga semigudar, de är inga halvgudar. De är inte istället för gud. Jag läste en undersökning från Italien, jag har bort bott själv i Italien, jag gick i kloster i Italien. Och det var ganska så omskakande, jag var lite chockad faktiskt. Och de hade frågat, jag tror att det var 10 000 italienare, vem anropade de först när de hade problem? Om Man kunde tänka sig Gud Fader eller Jesus Kristus eller så. Men, men, det var Pater Pio, ett helgon som levde på början på 1900-talet. Pater Pio, detta helgon som... som han var stigmatiserad, bar Kristi sårmärken på sin kropp och han firade gudstjänster som tog tre, fyra timmar. Och, 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 och tusentals människor valfärdade den här prästen då som, som, som egentligen inte var så värst trevlig. Och han slog mot folk när de kom nära och han tyckte att de var syndare. Jag vet inte var, men dess, den han, han var någonting. Och det är ju verkligen. Det var chockerande för katolska kyrkan i Italien att höra detta. Att de vände sig inte till Gud först och främst utan till någon som vi kallar dem för Helgon. För Helgonen kan aldrig ta Guds plats. Då är det någonting som är fel. Det är klart att det är kanske lättare att relatera till en människa som har levt jordeliv som vi. Och, och tycka att, ja men, Jo, Jesus gick också på jorden. Guds son, men han var dock. Inte bara människa. Han var också sann Gud, För det är det vi tror om Jesus Kristus. Så kan jag då relatera till Jesus på samma sätt. Men nu vet vi att Herren Jesus han tog inte bort någonting av det svåra från det judiska livet. Jag tror inte att någon av oss kan säga det att jo, jag har nog lidit mer än Jesus Kristus. Det har jag nog gjort om jag sammanfattar alltihopa. Nej, det kan ingen säga. För han ville till och med gå igenom det svåraste av allt. Och det finns ju vissa människor som går igenom det. De som är så desperata, de tar sina liv till exempel och tycker att de ser inte Gud, ingen mening med någonting. Men genom den döden som Jesus har velat gå igenom så kan han se på varje människa och säga men jag vet, jag vet vad det är. Jag vet till och med vad den totala Guds övergivenheten är och det är ju någonting absurt egentligen eftersom han själv är Guds son. Men han har velat, Gud har velat gå igenom detta för att ingen människa ska kunna anklaga honom och säga Men Gud, du vet väl inte vad jag går igenom? Då de här vännerna, vi är kallade till vänskap för Jesus säger tydligt och klart Jag kallar er inte för tjänare, det är inga slavar Ingenting sådan. Det är på ett sätt att Jesus vill förklara för oss. Han har inte behov av någon. Det är inte det. Han har inte skapat oss för att han har behov av oss. Vi är inte Guds tjänstefolk. Utan han vill att vi ska ta emot hans vänskap. Och besvara denna här vänskapen. Och för oss kristna är helgonen ingenting annat än människor som har tagit Gud på allvar. De har tagit till sig evangeliet, de har tagit till sig Guds ord och sagt, men det här, det här går ju att praktisera. Det här, det här är, det är någonting som är möjligt. Det är ingen utopi. Det är ingenting som, som är uppe där i stjärnorna som, som jag inte kan leva. Utan heligheten är för mig. Och när åtminstone när katolska kyrkan undersöker om en människa har varit så att säga ett helgon- eller inte, för heligheter betyder för oss ett helgon, en helgonförklaring det är att vi tror att den människan är nu hos Gud och är en förebedjare för oss, det är vad vi kallar sen är det ju många som inte är därför vi har eh, första november, alla helgonsdag så vi firar alla de anonyma helgon som inte kyrkan känner till men vi vet att det finns många fler som är helgon än de som finns på en lista de som är helgonförklarade men någonting som är liksom, oavsett vad, när de har levt under historien och oavsett hur de har levt så det som de har gemensamt är just denna tron på Gud som kärleken och det är det som har format deras liv. Även om de har haft sina fel och brister för helgonen hade också sina fel och brister De fick också gå och bikta sig och, och, och omvända sig och, och så du ska inte tro någonting annat. Det är ingen som föds fullkomlig. Fullkomlig blir man genom ett andligt arbete och ett andligt liv. Och genom att leva dygderna. Särskilt de teologala dygderna. Tro, hopp och kärlek. Och detta ska vara synligt. I katolska kyrkan är det så att det är vanliga människor som har levt med dem. Som, som ska kunna erkänna den här människan. Johan här. Han var en helig människa. Vi såg detta att han drevs av sin kärlek till Gud. Han, han, han var förlåtande. Det är en av de första sakerna. som säger, om, om det var en oförsonlig människa, det är ju inget helgon. Det förstår vi ju. Det var ju det sista Jesus gjorde. så till förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och en människa, en kristen då, som vill vara kristen och inte lever i den andan. Vad är ett för slags kristen? Det, det, det finns ingen möjlighet att man kan vara kristen då. Det är, det, det, det är ju nästan som en dogmatisk utsag och som Jesus har sagt. Han, han ville att det skulle avslutas på det viset. En av de viktigaste sakerna som han sa. Fader förlåter. De korsfäste honom. De hade torterat honom. Men förlåtelsen skulle finnas där. Därför att den som gör onda saker. Den vet inte konsekvenserna. Den förstår inte vad konsekvenserna är. Hur det förstör en själv. Hur den förvanskar människan, ondskan förvanskar människan och det är någonting av det fulaste som finns. Att bli förvanskad från att vara Guds avbild, för Gud är kärleken, säger Johannes. Och lever inte jag den här kärleken, då är jag en förvanskad bild av Gud. Och det är ju motsatsen till att vara hel, att vara helig. Så denna kärleken måste finnas. Finns det någon som tycker att den kanske ber mass, många timmar och fastar och jag vet inte vad? Och oftast har ju de gamla, om ni läser gamla, gamla helgonberättelser, det är ju vansinniga historier egentligen. Man, man liksom, så, I katolska kyrkan förkastas den ena berättelsen efter den andra. Och man vill skava fram, liksom få fram vad kärnan är. Är det verkligen ett helgon? Och Jag vet att det, det finns några äldre i min församling som det är lite. färg. Jag, jag bad om hjälp till det helgonet, men nu säger katolska kyrkan att det helgon inte fanns. Det, det var inget helgon. Som helga Filomena eller någon annan. Och gjorde så fantastiska. Så ja men du förstår väl att det finns inga historiska bevis för det. Hur kan man... Ja, men Hur gick det med mina böner då? Jag bad och tände ljus till heliga så alltså, Jo, men det tog Gud emot i alla fall. Så jag menar, det, det spelar ingen roll. Det ska du inte bekymra dig för. det för. Inga böner är för ja, ja De riktas till Herren i alla fall. Det hoppas jag. Men en sak som är viktig är att man får inte bygga upp tanken på att helighet har med konstigheter att göra. Och det har ju varit så tyvärr i historien. Och varje tid är ju präglad av, av, av sin mentalitet, av sitt sätt att se det. Så ett helgon som levde på, på en pelare, Simon pelarhelgonet till exempel. Simon Pelarhelgon, till exempel och, och, eller någon som levde på bara gräs eller bara bad i en grotta och inte hade några bekvämligheter. Det tyckte folk var väldigt heligt. Men saken är att den här kyrkan tror jag att den här, människan kanske bara var fylld av sig själv, inte av Gud. Det finns ju många narcissistiska människor. Många som vill bli uppmärksammade för olika konstigheter eller, eller begåvningar eller vad det kan vara för någonting. Och, och kyrkan har inte varit fri från det. Många människor som bara var uppfyllda av sig själva helt enkelt. Och de drog folk. Och det är klart att vem vill inte dra folk. Titta, vi har ju sådana här tv-program som riktar mot stjärnorna. Och så man vill bli uppmärksamma Och man vill bli stjärna. Och, och, och folk ska applådera en och uppskatta en och sånt. Varför skulle kyrkan vara ett område där det inte fanns sådana människor? Självklart att det finns även där. Men det behöver inte ha någonting med Gud att göra. Det går att fasta utan att vara troende. Jag känner många människor som, som plågar sin kropp genom fastor och gymnastik och allt möjligt för att hålla sig i trim och så. Men då är det inte på Gud. De avstår från allt möjligt. För att de ska vara liksom friska liksom gudar på något sätt. Men det har ingenting med Gud att göra. Och samma sak har, har kyrkan också haft många sådana människor som har velat vara en slags ideal och så. Men för att dra folk till sig. Dra uppmärksamhet till sig. Och ett helgon vill aldrig dra uppmärksamhet till sig. Ett helgon vill alltid liksom visa vidare mot Gud. Hjälpa mig hur jag ska bli vän med Gud. Om den, om den liksom bara vill att jag ska bli vän med det här som då påstår sig vara helgon eller tror sig vara helgon. Ja, då är du inget helgon. Jag ska aldrig försöka att greppa tag och samla människor kring mig själv om jag är ett helgon. Och det ser vi ju när vi har funnit Messias. Den första personen som vi har funnit med kom De sa, jag, kom hit nu. Jag, jag, jag har funnit mig själv nu. Jag har självförverkligat. Jag vet nu, det små buddor som drar till sig själva. Ja, och det, det är ju motsatsen till, till helighet. för En helig människa, och det, det har ju kyrkan förstått, det, den har ju bearbetat det här i 2000 år. Vad det innebär att vara helig, ett helgon. Och det har med att hela tiden visa vidare mot Kristus. Att hjälpa till att gå i Jesu fotspår. Ibland så skojar vi och säger, när de, någon, jag vet inte om ni har den uppfattningen, men många fransiskaner, då tänkte de, ja, de som går barfota och de som går nästan nakna, hur jag på att säga, och eh, är väldigt asketiska. Och, och så ser de då kanske någon fransiskan med, med, med skor och, och, och en liten som förstår att att ja, äter det, gör han. Och, och, och så jag tänker, vad är det för slags, med Franciscus av Assisi, han åt väl ingenting. Och han, han levde i en grotta så efterlikna honom. Jag ska inte vara en kopia av honom. Och det sa Franciscus själv. Ni ska inte efterlikna mig. Det är inte det som är meningen. Vi ska försöka bli allt mer kristuslika men var och en på sitt sätt. Var och en på sitt sätt. Men, men det som är det, det, alltså personligheten i ett helgon kan inte suddas ut för då, då, då är det ju en slags staty eller någonting men, men det, det är inte ett helgon. Ett helgon är av kött och blod. En människa som får kämpa med vardagliga saker. Med sig själv. Med andra. Med, men däremot är det klart och tydligt att den här människan vill uppfylla det som Gud har sagt från första början. Du ska älska mig av hela ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft, av allt ditt förstånd. Och det är nästa som det är själv. Du ska vilja att de blir Helgon. In inte det att du säger, bara jag blir vän med Gud så, 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 så de andra får ske vad som helst. Det spelar väl ingen roll. det jag angår inte mig vad de andra väljer. Nej, nej. Då uppfyller du inte det som Gud vill. Om du inte försöker dra andra till Guds vänskap, då är du inget helgon. Och sen kan du göra hur mycket konstigheter som helst. Du kan flyga i luften och du kan ha extaser och du kan... Men det är ingen helighet. Ökenfäden säger det att till och med djävulen kan göra sådana saker som man tror att det kommer från himmelen. Och lurar väldigt många med det. Lurar väldigt många med, med sådana här extraordinära gåvor som man tror att det är. Men Guds gåvor som ges är bara till de andras bästa. Aldrig. Aldrig någonsin är det bara för mottagarens egen sak. Aldrig. Och det ser vi i Bibeln hela tiden. Det ska hela tiden vara i en tjänst, i en hjälp för andra. Och det är det som är så typiskt för helgonen. Alla behöver inte vara för att vara heliga en moder Therese av Kalkutta och gå omkring och ta upp under på gatan. Absolut inte. Absolut inte. Utan var och en... Ska vara den kärleksfulla hjälpen. Ett ansikte som utstrålar Kristus på sitt sätt till var och en som där den är. I den situationen den är. Gud har inte gjort några helgon i en fabrik. Alla är likadana. Absolut inte. Men ändå. Så liknar de varandra genom den här kärleken. Finns inte kärleken, det säger ju apostel Paulus också. Jag skulle kunna låta bränna min kropp och, och offra den. Och, och jag vet inte vad för någonting hitta på fantastiska saker. Men fattar kärleken så är det ingenting. Nej, då är det är ingenting. Det spelar ingen roll vad jag gör. Även om jag ger allting till de fattiga och jag vet inte vad. Men det är ingenting utan den här kärleken. Men vi förstår också när vi ser alla de olika helgonen att kärleken har ingenting med känslor att göra. Ibland, Jag har ju varit präst nu i över 30 år och eh, ibland får man upp den här problematiken och, säger, och de säger att jag känner mig som ett knäckebröd. Jag känner ingenting. Jag ber och ber och ber men jag känner ingenting. Jag får inga upplevelser och så jag säger, tror att det är det som är Guds Guds Jesus Har Jesus sagt någonstans att, har ni inga varma känslor när ni tänker på mig? Ja, då är ni inte mina vänner. Har han sagt det? Jag är inte i evangeliet, jag läser det i alla fall. Gud har aldrig någonsin krävt några känslor. Kärleken är inte detsamma som förälskelse eller något som, som människor emellan har. Absolut inte. Utan Jesus är tydlig och klar och säger, är ni mina vänner, då gör ni det jag befaller er. Göra faderns vilja. Och fadern har varit tydlig och klar vad detta är. Och den kärleken är att lyda hans bud. En människa som kanske, jag känner dem som de gråter när de, de berättar för mig att hur de, de gråter. När du börjar be så gråter de och de, de har såna varma känslor Men så tänker jag, hur kommer det sig då att, att där i kaffesalen så, så hör jag att du skvallrar de andra? Hur kommer det sig? Är det bönens frukt? Du är ingen särskilt sällsynt människa. Det säger jag till dig som präst. Och du tror att det har något... Även satan själv kan inge dig att du gråter för att du ska tro att du är märkvärdig. För att du ska tro att ditt förhållande till Gud är så märkvärdig. Men det visar sig inte på det viset ska jag tala om för dig. När du slutar att skvallra om andra och vara baktala och, och, och du är illasinnad och, och, och du är inte snäll mot alla, du uppmärksammar inte. När du slutar med det, då tror jag på det då tror jag på att du har ett förhållande Gud. Annars är det bara hundbugg. Det är falskt. Det är falskt. Så kom inte med dina känslor och inbillade att, Ja, ah, för jag har varma känslor när jag ber och jag gråter och jag kan vakna. Och när jag läser Bibeln så... Oj, 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 oj vad jag känner. Okay. Det betyder ingenting. Absolut ingenting. För Förrän jag verkligen är en kristig efterföljare. Och det ska helst andra säga att jag är. <laughs> Inte jag själv. Inte jag själv. Idag så... Jag märker att vi från olika traditioner men, men alla så helgonförklarar man människor väldigt, väldigt lätt. Och det är särskilt när någon har dött. Eller på en begravning. Och då... <laughs> alltså, i en begravning man säger ju ingenting som präst. Men när folk kommer fram och säger Nu har han det bra. Jag vill bara säga, hur vet du det? Den enda gången jag reagerade på en begravning det var på min farmors begravning. För då tänkte jag, det här är det jag som är huvudpersonen, som är den närmast efterlevande. Så jag har rätt att säga vad jag vill på min farmors begravning. Och var det två damer som kom fram och sa: Åh, Nu har din farmor det är bra. Hur vet ni det? Så jag, Hon kanske brinner i helvetet. Vad vet ni om det? Är ni påven i Rom som kan helgonförklara, eller? Det vet inte jag. Jag vet att jag talade med henne om Gud precis innan hon dog. Och jag sa, vet du det, att du ska ställa inför domaren nu snart? Vet du det? Du är 93 år och du har levt ett långt liv och du har gjort både det ena och det andra. Det vet jag. Men vet du om det att du ska stå inför domaren snart? Och farmor tittar på mig och säger, jag hoppas att han är barmhärtig. Och det, det, det värmde mitt hjärta att hon sa detta för hon var ingen kyrklig människa på något sätt. Och, och Då tänkte jag: Det kanske finns någonting där inne i alla fall. Och naturligtvis, Hon var inte katolik så att jag var tvungen att ha biskopens tillåtelse att begrava den katolska uppdraget. Men jag tänkte, jag skulle säga till dem där, går inte och, helga och förklara en människa så fort den är död. För det, det är inte så det går till. Att vi tänker att alla har det bra. I katolska kyrkan, i ortodoxa kyrkorna, är det väldigt viktigt med förbön för de döda. Det är det som för oss en begravning är. Det, det är inte en tröst för de efterlevande, utan det är just förbön för den döende. För vi tror att den här kärleken har inga barriärer, inga gränser. Utan när vi ber för avlidna människor... Då är det en av de största kärleksgärningar vi kan göra. Och Gud vill se kärlek, omsorg om alla, både levande och döda. Jag hoppas ju naturligtvis att jag ska få dö, inte bara leva, men också dö i Guds vänskap. För man vet aldrig, dödsstunden är inte någon, det är den viktigaste stunden i vårt liv. Att vi föds, det är inte så säkert, men att vi ska dö, det är bombsäkert. Och eh, jag vet sedan jag var liten, jag hörde en press som sa det, att glöm inte, det viktigaste ni kan be om, det är en salig dödsstund. Att ni får avsluta livet, även om det har varit ett samhällsurium alltihopa, en stor cirkus, för det är det för de flesta. men att vi får avsluta som Guds vänner. Så be varje dag om detta, att du inte dö oförberedd, att du, utan du får dö i Guds fulla vänskap, frid och kärlek. Och Det, det var jag, boom, boom, boom eh, liksom håller på mig i min församling. Att säga till mig, kom ihåg det det, är det viktigaste. Bred inte om hur livet har varit. Det, det, vi, vi gör massor med felaktighet. och så, det, det är inte det som är eh, liksom, brist på helighet. För brist på helighet är att man ger upp. En helig människa, även om den gjort alla, alla världens synder och fel. En helig människa ger inte upp. Ger inte upp på Guds kärlek. Och det är så typiskt för helgonen. För många av dem var riktiga skurkar innan de omvände sig. Titta på Paulus själv. Saulus som såg till att, att de kristna blev dödade. Var det ett helgon? Han var en riktig skurk. använde religionen. Till, till, till djävulsk syfte. Men han omvände sig. Han fick nåden att omvända sig och ta emot den här nåden. Och förändrade sitt liv. Och Jesus Kristus blev hans liv. Jag vet inte om jag skulle våga säga. du ställer mig på torget och säger, Nu lever inte mer jag utan Kristus lever i mig. Alltså, naturligtvis det är, idealet. det är idealet. Men han vågade till slut säga det. För han hade kämpat så att gå igenom den här omvändelseprocessen. Och det, det jag skulle säga, de helgon som jag kan se som förebild är ju sådana människor. Inte sådana som, som vi tror var färdigpaketerade av helighet från första början. För det finns inte sådana. Åtminstone katolska kyrkan säger att det finns inga sådana. Allihopa fick de kämpa. Och Jag är glad att man, man förbjuder så att säga och tar bort den här fantastiska historien om vilka egendomliga saker de gjorde. och Det var bara mirakel efter mirakel och sånt, för det är inte sant. Det är inte sant. Det är klart att det var sådana här författare som ville att vi skulle tycka att de var extraordinära, men det är inte det som är extraordinärt. Utan det som verkligen är fantastiskt i helgon är att de vågade tro på Guds kärlek så att det formade dem. Att det förändrade dem. Och det, den chansen har vi alla. Det, det är inte en elit som blir helgon. Absolut inte. Och, och därför... är eh, första november för oss som är den dagen då är en speciell kalenderdag för oss inte första söndagen eller någonting sånt utan det är just första november vi firar alla dessa helgon som vi inte känner till och så ska det bli en väldigt stor överraskning att ajajaj, det är de stora vännerna till Gud men det är klart jag kan inte bara säga att det räcker att jag beundrar en skara av helgon där utan för att jag ska få komma in genom den smala porten måste jag också bli en vän till herre. Jag måste också bli helig. Det bästa är om vi själva inte är medvetna om det, om vi är heliga eller inte. Det är det bästa. För tyvärr är det en hel del som har snavat i historien på just den här tröskeln. Att se på sig själva alldeles för mycket och tycka att ah, jag är ganska så förträfflig. Jag är uppe där över ribban. Och då har man ju förlorat allt. Så är det någonting som utmärker också ett helgon att de vill uppfylla de, det dubbla kärleksbudet, det är ju ödmjukheten. I katolska kyrkan säger man, man brukar fråga ibland i katechesundervisningen, vet ni vem den största synden är? Och då säger de, ja, mord, säger de, eller, eller ja, det, det kan vara olika saker. Och så, nej, det är det inte. Ja, men vad är den största synden då? Det är högmodet. För det är djävulens synd. för synd är högmodet, Inget annat. Han har aldrig mördat någon, han har inte begått något äktenskap, något. han har inte stulit någonting. Inget av, av tio Guds bud. Utan just han började, det första budet, att inte ha Gud som Gud. Att inte... Men högmodet alltså. Jag behöver inte Gud. Jag kan bli lika god som Gud. Och just det här högmordet som kan smyga sig in ibland när man tänker att man är så förträfflig. Ja, då har man nog fel. Men det finns också motsatsen. Ibland måste man säga till människor som tycker att ja, jag är ingenting och så. Då säger det: tror du att det är ödmjukhet och så. Alltså, det är inte ödmjukhet att säga, men jag är inte värd någonting. Jag kan ingenting. <laughs> Nej, du, det är lika mycket högmod det. För att du, du anklagar Gud att inte ha gett dig det du behöver. den är en anklagelse mot Gud när du säger så. Men jag är, inte, jag är inte lika mycket värd som han eller hon. eller så. Jag kan inte lika mycket. Du, har, du är skapad exakt så som Gud vill ha dig för att uppfylla den uppgiften du har. Och vill du vara helig så ska du vara tacksam för att du är den du är. Du ska acceptera detta. Det är klart, fick jag ändra lite så skulle jag ändra ganska många saker med mig själv. Men nu får jag inte det. Och då är min väg till helighet att acceptera mig exakt så som den jag är. Precis som jag ska acceptera andra människor så som de är. Så som de är skapade med deras gåvor. Eller vad jag tycker brist på gåvor. Men det är också en anklagelse mot Gud. För det finns ingen brist på gåvning. Aposteln Paulus säger Gud har gett var och en den nådgåva han ville ge. För den uppgiften som var och kan ha." Och, och att acceptera Guds vilja i detta och allt annat i livet. Det är den säkra och den ödmjuka vägen till helighet. Som jag hoppas att vi alla Tack så mycket.